0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Então nós hoje já estamos exigindo nos nossos editais que a empresa contratada apresente para nós um relatório né, ah, com o um percentual ah, de homens e mulheres e também de raça. Nós acabamos de fazer essa exigência que, se Deus quiser, vai ser publicada é, em consonância com a resolução a 497 de 2023 que nós aprovamos, que estabelece uma cota de 5% para mulheres a, em situação de violência doméstica e familiar, mulheres refugiadas, mulheres em situação de rua, é, com preferência, né, isso tudo com preferência para pretas e pardas, mulheres indígenas, quilombolas e campesinas. Né, isso veio uh, também uh, em consonância com o um decreto do governo federal, conseguimos ampliar o leque e uh, já estamos, então, nesse processo de inserir nos editais essa obrigatoriedade de que a empresa contratada né, reserve uma cota para essas questões.
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Correio. Hoje, a gente está aqui, eu, Sibeli Negromonte, meu colega Vitor. E a gente está recebe, recebendo a assessora de gestão de sustentabilidade do Superior Tribunal de Justiça, a Kathleen Feitosa Scartesini. Seja muito bem-vinda, Kathleen. Vamos conversar hoje sobre esse tema tão importante, né? Com certeza, sustentabilidade. Né? Você que já estava ali conversando com a gente um pouquinho, dizendo que já está fazendo isso há tanto tempo. Ou seja, está tá aí né? na, na, na luta há muito tempo, porque é uma coisa que a gente sabe que é ainda difícil. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho do teu trabalho dentro e como é que anda isso dentro da gestão pública, essa questão da sustentabilidade.
1: Ok, bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, e para nós que trabalhamos com a pauta é muito importante que a gente possa sempre que temos oportunidade né, disseminar esses conceitos falar sobre essa importância da mudança cultural dentro das organizações que a gente não faz num estalar de dedos né, num piscar de olhos são mudanças que requer bastante tempo né então a uh, bem eu comecei a trabalhar com essa pauta há muitos anos né ano que vem já faço 30 anos de serviço público é bastante tempo e trabalho com a pauta há mais de 25 anos tive oportunidade de implementar essas questões uh, no superior Uh, no Tribunal Superior Eleitoral, também na Justiça do Trabalho e já estou lá no STJ há 15 anos. Então, uh, é importante né, ressaltar uh, essa continuidade e o apoio da alta administração para que essas mudanças aconteçam. Uh, no STJ nós temos uma unidade de sustentabilidade que é responsável pela implementação uh, das pautas nas suas diversas dimensões do conceito. Então, a gente aborda questões ambientais, econômicas, culturais, sociais, éticas, né? institucionais, para que a gente possa, com uma visão sistêmica da organização, poder trazer essa mudança. E esse trabalho só é possível... Uh, com o apoio das unidades de trabalho, então nada se faz sozinho, é muito importante é que a gente deixe isso muito claro, porque uh, um mandorinha só não faz verão, né? como diz a ditada do povo, a ditada de Deus. E é um trabalho já bastante estruturado, que foi apresentado é, em modelo de resolução para o CNJ em 2001 e... 14. Né, num... Quase uma década. Quase uma década. Uh, num, num, num trabalho uh, bottom-up, né, elaborado por diversos técnicos, né, foi. Uh, 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 Apresentada para o Conselho Nacional de Justiça uma proposta de resolução para que esse modelo uh, ele fosse replicado, para que nós tivéssemos unidades de sustentabilidade eh, em todas as estruturas, né? assim como você tem uma unidade de uma uh, uh, unidade de planejamento estratégico, uma unidade de gestão de pessoas, nós deveríamos ter eh, uma unidade de sustentabilidade porque a gente entendia que isso fazia a diferença. Né, como a gente estava conversando ontem, uma, a, a gestão de uma organização ela funciona como um time. Né? Se todo mundo diz que vai na bola né, para fazer um ponto e, e acaba que ninguém vai, é, você perde a chance de trazer essa mudança. Ao passo que se você tem pessoas devidamente responsáveis, comprometidas, engajadas e habilitadas tecnicamente para desempenhar aquelas funções, isso faz toda a diferença. Né? Então, a, 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 essa proposta foi realizada é, para o, o CNJ por ocasião do primeiro Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, que é uma iniciativa que o STJ a, encampou e coordena até hoje. Fizemos na semana passada a décima edição desse evento e o CNJ abraçou essa ideia, e hoje nós já fizemos até a revisão a desse documento a, que está publicado por meio da Resolução 20, 400 de 2021.
2: Uhum. É, assessora, é, a gente tem, hoje em dia, essa questão da sustentabilidade é muito grande, né? no, não só no Brasil, no mundo. E é uma coisa que engloba, que já... Engloba empresas com a agenda SG, engloba Sim. administração pública, engloba até os conceitos de cidadania, o que a gente faz no nosso dia a dia, né? E como isso é uma, é uma discussão global e, e até a gente tem as dificuldades próprias e desafios próprios de implementar isso na administração pública, né? Eu queria saber, assim, em relação a essa discussão no mundo, como é que o Brasil está posicionado? Se a gente já está conquistando uma posição nisso ou se a gente ainda está um pouco para trás do que os outros países estão fazendo. É, como a senhora vê esse cenário? É, hoje em dia.
1: Acho que em termos organizacionais, uh, o Poder Judiciário Brasileiro ele é referência, uhum. né? tanto que nós estivemos uh, uh, no encontro dos SDGs Brasil na ONU em 2019, né? o, o STJ foi, no ano seguinte uh, o Conselho Nacional de Justiça foi, porque fomos o primeiro poder judiciário no mundo a internalizar a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uhum. É, mas eu estou falando do segmento judiciário. Né? Ah, na estrutura do poder executivo e legislativo, nós temos avanços, avanços muito importantes, mas nós não temos essa estrutura né, que o judiciário tem da obrigatoriedade de unidades responsáveis em todas as unidades gestoras. Uhum. Né? Mas ah, em muitos órgãos nós temos comissões que funcionam muito bem. O Senado faz um trabalho muito legal, a Câmara faz faz um trabalho já bastante é, consolidado também com a Ecocâmara, mas precisamos que essa pauta chegue nos municípios. Uhum precisamos que essa pauta chegue nos estados. Né? Então, nos entes subnacionais é que está o grande é, gargalo. E
0: como assim. é que é esse caminho? Já existe algum projeto nesse sentido, de chegar mais ali no município, naquela coisa menor? Lá em... Existe um projeto de
1: lei tramitando uh, no Congresso né, sobre a obrigatoriedade do plano de logística sustentável, que é um raio-x das suas despesas e dos seus consumos, com a obrigatoriedade de estabelecimento de metas, ações Responsabilidades, prazos para a execução dessas ações, né? Que visam trazer maior sustentabilidade para a organização. Né? Isso está ah, tramitando já tem algum tempo, ah, mas. Uh, outras ações também são feitas em termos de sensibilização. Né? O Senado faz um trabalho de sensibilização com relação às assembleias legislativas. Né? O Ministério do Meio Ambiente uh, tem uma iniciativa que já tem 20 anos, que é a Agenda Admi é, Ambiental na Administração Pública, o A3P, mas é uma atividade voluntária. Né? Nós, lá, já no Judiciário, entendemos que essa é uma questão obrigatória. Né? Até mesmo por conta do artigo 37 da Constituição. Uma instituição, né, que fala que nós devemos uh, ser eficientes. Eficiência é fazer mais com menos. Né? Hoje nós já temos uma lei de licitações que fala mais com menos, mas considerando todo o ciclo de vida do objeto para a gente considerar a proposta mais vantajosa, ou seja, é o melhor.
0: É, fala um pouquinho dessa lei de licitação, como é que vocês, o trabalho de vocês pode ajudar nesse sentido? Né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, da mudança de mentalidade mesmo, né? Isso.
1: No STJ, nós, ah, em 2012, começamos a fazer análise ah, dos processos de licitação ah, voltados para material de expediente, material gráfico, uh, e esse escopo ele foi aumentando. Né? Hoje, dentro do órgão, todos os processos de aquisição e contratação, eles passam pela unidade de sustentabilidade para que nós possamos inserir os critérios de sustentabilidade nas suas diversas dimensões. Então, entra a dimensão institucional, né? Então, a, eu analiso aquela compra a, avaliando qual a correlação dela com o plano estratégico do órgão. Tem que haver uma razoabilidade né, entre o que eu estou comprando e qual é a minha missão, qual, qual é a minha visão, quais são os meus objetivos estratégicos e onde eu quero chegar. Eu avalio também as questões relacionadas a planejamento, é, ou seja, aquela solução é a mais adequada? Existe uma solução mais inovadora no mercado? Aquela quantita, aquele quantitativo estimado, ele está de acordo com a minha série histórica de consumo e com uma análise de cenários? Por exemplo, aquisição de álcool. Né? Na pandemia, nós vimos que, apesar da série histórica de consumo é, manter uma certa, um certo equilíbrio, na pandemia, nós tivemos um salto no consumo de álcool. Se justifica? Absolutamente. Em razão da pandemia. Né? Agora o consumo já voltou a cair. Então, quando eu vou fazer uma compra, eu tenho que olhar para... Todas essas questões. É como se você estivesse dentro da sua casa. Você vai fazer compras, você olha o que tem dentro do armário. Você olha para as suas necessidades. Eu vou fazer um jantar, vai ter aniversário do meu filho, tudo isso eu devo considerar. E eu vou para o supermercado com essa lista em mãos. Né? Fora o passo do planejamento, nós temos também a questão da especificação em si e aí entra o critério né, ambiental né, do, do item por exemplo, papel reciclado feito com 70% de aparo pós consumo tinta tóxica um material biodegradável né, um material que tenha que ter um selo, por exemplo, de qualidade estou comprando madeira documento de origem florestal para avaliar a, a, restre, a rastreabilidade daquele item né? e aí depois do planejamento, a gente vai para as questões relacionadas ao uso correto dos produtos, né? a fiscalização que precisa né? estar com os olhos bem atentos para a utilização correta desses produtos e, finalmente, a gestão adequada de todos os resíduos que são gerados ah, do uso daqueles produtos ou daquele contrato. Então, é uma análise bem sistêmica, hoje já em formato de nota técnica. Né? Nós incluímos, inclusive, uh, um alinhamento com os ODSs da Agenda 2030. E, modéstia à parte, está muito bom. <risos>
2: É, voltando um pouquinho sobre esses critérios, os critérios que você falou, né? Que são usados na licitação. É, como é que foi a resposta, assim, a adaptação dos fornecedores em relação a isso, né? Porque, bom, o poder público é um grande comprador né, de, de, de serviços, de produtos, e com esses critérios um pouco mais exigentes, esses critérios ambientais que começaram a ser usados, é, como é que os fornecedores reagiram a isso? Como é que eles foram se adaptando, né? Por exemplo, eles, agora nós temos opções mais sustentáveis, nós temos opções mais com custo-benefício maior, que, que, tratam, que trazem essas preocupações, né? Que estão sendo implementadas por essa agenda sustentável. Como é que foi, da parte de vista dos fornecedores, essa, essa questão?
1: Um grande rebuliço, <risos> uma grande transformação. Uhum. Ah, nós temos ah, alguns estudos que dizem ah, que o mercado público é responsável por 14%, 20% né, ah, ah, do PIB relacionado a compras públicas. Hum. Então, ah, é importante é, que a gente tenha em mente que o poder de compra ah, do mercado público, ele fomenta mudança no mercado privado. Então, se eu quero a mudança, eu preciso realmente uh, insistir nessa mudança, dar bastante transparência a essas questões, né, para que o mercado fornecedor ele esteja ciente de que as regras do jogo estão mudando. Hum. Eu tenho dois desafios. Primeiro, um desafio interno. Né, com relação a tentar transformar o gestor que não teve essa capacitação lá atrás, né, não, 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 não estudou, não teve oportunidade de estudar sobre educação ambiental, sobre sustentabilidade, é, sobre suas diversas dimensões. Então, é, já é um trabalho né, bastante árduo e, e, e que não pode parar, ele tem que ser constante. Uhum. Né? E essa a, a, a outra fase é justamente o trabalho de convencimento do mercado fornecedor. Nós no STJ, por exemplo, vou, vou citar para você um caso exclusivo. Né? Para determinadas atividades, nós exigimos o cadastro técnico para atividades potencialmente poluidoras exigido pelo Ibama. Isso advém de uma lei federal. Então, o que foi que nós fizemos? Nós estamos no nosso site o portal de licitações do órgão, né, nós temos um aviso enorme dizendo atenção licitante para as atividades potencialmente poluidoras constante no normativo tal, colocamos o, o link para o normativo, né, será exigido cadastro para atividades potencialmente poluidoras. Então a gente está sempre também em contato né, com as empresas, em contato é, a, a, com o mercado é, privado, é, para que que essas interações aconteçam, inclusive isso é, é incentivado pelo Tribunal de Contas da União, para que a gente interaja com o mercado fornecedor, saiba o que está acontecendo e eles, por outro lado, saibam também o que nós estamos é, exigindo. Comunicação, Felipe, é tudo. Transparência no mercado público é tudo. Né? Faz toda a diferença. Então, é essa interação ela é absolutamente necessária para que a gente possa avançar nessa pauta
0: isso é até indiretamente ou até diretamente obriga o setor privado a entrar dentro dos critérios que exigidos para senão ele não vai vender e como a gente falou o, o setor público é um dos grandes né um dos grandes clientes deles né vocês já percebem essa mudança de mercado sim. mercado mais global mesmo assim sim a, a, as pessoas
1: então, o mercado está abrindo os olhos para isso, tanto que a pauta ESG está voltando ah, com muita ah, a força, né? Você está vendo a pauta ESG né, em muitos grupos de discussões, muitos eventos, muitas empresas a, a preocupadas com essas questões, ao mesmo tempo você também vê muito ESG né? quando a empresa diz que faz, mas não faz. E nós temos vários casos já publicados né, pela, pela imprensa quando acontece alguma coisa né, que você vê ainda um despreparo muito grande. Mas eu vou te dar um exemplo que é super importante e é fruto de uma resolução recente que também foi fruto deste seminário Então vale a pena acessar o portal da stj e ver esse evento porque ele tem discussões belíssimas que foi a, a, a uma questão voltada para a questão de vulnerabilidade social né então nós hoje já estamos exigindo nos nossos editais que a empresa contratada ela apresente para nós é, um relatório né, ah, com o um percentual ah, de homens e mulheres né, ah, e também de raça. Nós acabamos de fazer essa exigência que, se Deus quiser, vai ser publicada é, em consonância com a resolução a 497 de 2023 que nós aprovamos, que estabelece uma cota de 5% para mulheres a, em situação de violência doméstica e familiar, mulheres refugiadas, mulheres em situação de rua, é, com preferência, né, isso tudo com preferência para pretas e pardas, mulheres indígenas, quilombolas e campesinas. Né, isso Veio ah, também ah, em consonância com um decreto do governo federal o 11.430 de 2023 uh, isso tudo alinhado com a nova lei de licitações que no artigo 25, parágrafo 9, inciso 2 trouxe a possibilidade do gestor inserir cotas para mulheres em situação de vulnerabilidade uh, nos contratos de terceirização com mão de obra residente nós do judiciário vimos essa questão como uma grande oportunidade para também expandir para uh, outras situações de vulnerabilidade, né, conseguimos vamos ampliar o leque e ah, já estamos, então, nesse processo de inserir nos editais essa obrigatoriedade de que a empresa contratada né, reserve uma cota para essas questões. E um ponto que é importante que se diga, nós ainda não temos um diagnóstico né, do percentual de homens e mulheres para diversos cargos, para diversas profissões é, terceirizadas que o órgão abraça. Então, estamos nesse momento fazendo um grande levantamento e acabamos fomentando para que a empresa contratada também faça o seu nós percebemos funções que são eminentemente femininas, ou eminentemente masculinas, mas são profissões que podem ser realizadas por ambos os sexos. Né? Então, essa mudança, Felipe, vai ser fundamental. Desculpa se eu me estendi, mas não, não. o tema é muito Imagina. interessante.
2: E também em relação a isso, né acho que é uma, uma coisa muito importante dessa questão da sustentabilidade Que não é mais só meio ambiente né? Até a gente conversou agora um pouco ali fora sobre isso Que envolve essas questões sociais também é, E eu, eu queria saber assim do ponto de vista interno dos órgãos públicos A, a exemplo do STJ é, Como é que essa nova forma de... De comprar, de consumir, de licitar, como é que isso se desenha dentro do órgão. Uh, por exemplo, um tema óbvio, voltando para o meio ambiente, é a questão tentar diminuir os papéis, é, tentar diminuir plásticos, esse, esse, esse tipo de desafio ambiental que a gente tem. É, como é que isso é trazido para dentro dos órgãos, né? Mas também a questão social que, que você mencionou. Como é que. Como é que se desenha essa nova gestão com a preocupação da sustentabilidade agora?
1: É, bom, eu, eu acho que é importante que se diga inicialmente que a sustentabilidade ela tem diversas dimensões. É, então, lá atrás, quando essa pauta começou a ser estudada, é, falava-se muito no pilar ambiental. Uhum. Né? Mas desde 1994, com John Elkinton, Relatório Brutland em 1972, 88, 1987, 72, quando teve a primeira discussão, a pauta era meio ambiente. Uhum. Em 87, a pauta já, já tinha uma é uma visão tridimensional. Você olhava para a sustentabilidade com a questão social, econômica e ambiental. Hoje, né, vários pensadores né, contribuíram para que essa pauta ela tivesse uma visão mais sistêmica ainda. Então, a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade sob o seu viés ético. Uhum. Né? A integridade, né? você por exemplo, é estabelecer é, regras é, com o mercado fornecedor, nos seus próprios editais, para que você não tenha trabalho escravo, né? não tenha trabalhadores que são menores, né? a, a, menores de idade, né? então são questões é, que precisam é, ser olhadas, né? pelo viés social você já tinha essa possibilidade, mas essas questões elas foram se expandindo. Uhum. Para você trabalhar a sustentabilidade em uma organização, evidentemente que uh, reduzir consumo de papel e copo é muito a pouco. Né? Uhum. É, é, a visão é muito maior. Você tem que ter uma visão de longo prazo e uma visão muito aberta. Uma visão muito sistêmica. Né? Adiante de tudo que você consome, gasta, como o seu corpo funcional age. Então, nós já estamos, uh, eu diria em muitas organizações, no nível 5 do jogo. Tem muita gente que ainda não começou. E vai começar é, do início, fazendo campanha de consumo consciente, reduzindo o copo, reduzindo o papel. Mas hoje nós estamos, em 2023, os nossos processos já estão eletrônicos. Né? Todo o nosso processo de trabalho ele está dentro do computador. Nós temos que casar os investimentos que nós fizemos de melhoria né, com o resultado a, a, das ações que são executadas pelo órgão. Então, se o meu processo é eletrônico, como assim eu ainda tenho Tem a mesma um quantidade de impressoras que eu tinha em 1980? Nem pensar. Né? Para isso, precisamos de alinhamento, para isso precisamos de transparência, comunicação, né? cruzamento de dados. Então, é importante que todas essas despesas, esses consumos, eles sejam mapeados uhum. né? e que a gente possa fazer relatórios inteligentes, onde a gente possa fazer cruzamento de variáveis que vão nos trazer um resultado positivo. Uhum. Para quem está começando, é claro que as campanhas vão ser... É, a, a, Bem embrionárias ainda, voltadas para a redução do consumo de itens que impactam ambientalmente é, o órgão e o planeta. Né? Eu estou falando de copo, estou falando de garrafinha de 500 ml, que ainda né, tem um consumo elevado em várias organizações, consumo de papel, de material de expediente, assim vai. Né? Mas a é. tendência, se você tem uma, a, a, uma iniciativa realmente consolidada com apoio da alta administração, é importante que se diga, a administração tem que apoiar. Né? Essas mudanças, porque elas são mudanças
0: paradigmáticas, totalmente diferentes. Você diria que no STJ você já passaram, já estão nesse patamar mais avançado. Essa coisa do, da, do, do copinho ou do papel já está já tá no nível maior? Muito menor. É, Sim, menor, <risos> melhor, melhor, digamos assim, sim, de sim. melhor consciência.
1: Sim, nós lá atrás chegamos a consumir a, quase 50 mil resmos de papel, eu estou falando de 2010, é, os dados estão disponíveis no portal do STJ de forma transparente para que a sociedade possa é, verificar né, dados que são importantes para pesquisadores, alunos, outros tribunais, outras instituições né, que queiram implementar essas áreas. E nós estamos inteiramente à disposição para conversar sobre o assunto. Uh, ano passado fechamos o nosso consumo por volta de 3 mil resmos. E você falou
0: que existe uma. Em todas as unidades né, do, do judiciário já tem, já tem o seu, o seu, a sua assessoria também, digamos assim. Sim, é uma unidade. Uma unidade de conservação de, de sustentabilidade.
1: Exatamente.
0: Como é que trabalha? Vocês trabalham de forma integrada? Como é que funciona esse trabalho entre vocês? Ah,
1: em alguns estados nós já temos redes de sustentabilidade devidamente implementadas. O que, que é a rede? É uma reunião de órgãos do mesmo estado, onde os problemas são os mesmos, a gente só muda de endereço. Então, eles trabalham de forma conjunta várias questões. Gestão de resíduos. Né? O problema que um tribunal regional do trabalho passa é o mesmo que o Tribunal Regional Eleitoral passa, que a sessão judiciária passa, que a prefeitura passa, a universidade paz, todos naquela mesma região. Então, esses órgãos que não são só do judiciário eles estão se reunindo em redes e nós temos fomentado a criação de redes nos estados para que eles possam discutir problemas comuns e encontrar soluções né, que possam ser adequadas a todos. Então, é, é, é muito interessante esse trabalho de rede. Tem algum estado que já esteja mais na vanguarda? Hum. Nós temos Sustenta Sustento Paraná, é uma rede grande é, no estado do Paraná. Temos a rede Sustenta Minas, temos Ecos de Pernambuco, ah, temos no Maranhão também, ah, temos ah, no Amazonas, é, tem alguns estados que estão com redes já bastante adiantadas. Outros, a rede ainda está engateando. Outros, a rede ainda não foi montada. Mas é um trabalho importante e que a gente tem fomentado sempre que temos oportunidade é, de inserir esse tema. Tema. juntos somos mais fortes
2: uhum. é, eu queria entender um pouquinho sobre esse plano de compensação ambiental né que está sendo voltado para o judiciário é porque enfim tem vários modelos disso né a gente tem a questão de, de crédito a gente tem vários modelos que trabalham com isso eu queria entender um pouquinho melhor como é que seria isso aplicado no, no judiciário né se é uma compensação do que é emitido o que que tá sendo Desenhado. Estamos no passo 1 um do jogo. Ah. Né?
1: Qual foi a grande é, virada né? na, re, na revisão dessa normativa que fala sobre a política de sustentabilidade do judiciário, é importante né? que ela é uma política nacional, para o uhum. judiciário nacional. É, nós inserimos um artigo, que é o artigo 24, que fala que todos os órgãos do Poder Judiciário têm que ter um plano de compensação ambiental alinhado à, gente, à agenda 2030. Evidentemente que para você ter um plano de compensação ambiental É necessário que seja feito um inventário de gases de efeito estufa né, de tudo uh, o que você emite né? então é o, o custo de energia é, a custos indiretos né? quanto o servidor uh, leva, emite né, de gases para ele ir para o trabalho para ele voltar do trabalho e assim vai né? uhum. agora nós, uh, 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 há uma, uma sugestão de regulamentação desse artigo né, para que seja adotada uma metodologia internacional né, de acordo com o programa uh, brasileiro GH uh, protocol, vamos ver se isso ah, vai realmente passar, mas a ideia é que a gente tenha uma metodologia padronizada até para efeitos de parametrização, é num futuro próximo. Né? Uhum. Mas o fato é que para você compensar, é necessário primeiro inventariar. Né? E aí partir
0: para a questão da compensação. Então ainda estamos no passo. Mas um, como sim. seria essa compensação? Já tem alguma noção de como que vai ser esse, essa compensação? A
1: compensação ela pode acontecer de diversas formas, uhum. né? Exato, a, é? A gente, falou, é, é de um a
0: gente tem a questão dos
1: créditos, uh, tem muitos tribunais uh, que têm iniciativas. Uh, de revitalização de parques, né? Então, isso precisa apenas ser calculado direitinho, né, para que a gente possa compensar o que nós emitimos, né? E, e o lapso temporal que precisa ser considerado. Né? Uhum. Vamos começar a partir de 2019, vamos começar a partir uh, de 2021, quando foi publicada a resolução com este artigo. Né? Uh, aqui no, no, no Distrito Federal, por exemplo, os tribunais superiores abraçaram um parque, né? em conformidade aí com as uh, 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 com o GDF, que lançou o programa abrace um Parque, ainda em 2019, veja. E, assim como uh, o o, o Congresso, que tem o Bosque dos Constituintes, a, os tribunais têm o Parque dos o Bosque dos Tribunais, uhum. que fica ali nas imediações. Por exemplo, TRE é do Paraná tem um trabalho né, de, de, também de. É, é, revitalização né, das áreas verdes, com plantio de mudas em todos os cartórios eleitorais. Tribunal da Justiça da Bahia também tem um trabalho bem interessante com hortas. Então, isso tudo é, pode ser calculado né, para avaliar é, é,
0: o que está que alcançando com relação à compensação. Uhum. Você falou muito daí, da agenda 2030 da ONU, né? Sim. Que vocês foram os primeiro do, do, isso, o primeiro tribunal, primeiro judiciário no mundo a entrar né? na agenda. E eles são, ele, a agenda ela ela contém 17 metas, 17 itens nisso. É 17 objetivos, objetivos de desenvolvimento sustentável.
1: 169 metas já foram adaptadas à realidade brasileira, né? Pelo a EPea. Então nós já temos para o Brasil mais de 240 metas. É, e o tempo está passando, a gente precisa correr porque 2030 é tá amanhã. Aí. Né? Exato,
0: é isso que eu queria saber. Que como é que você, como é que está o judiciário em relação a o cumprimento dessa agenda? É um trabalho
1: é. muito interessante porque ah, foram estabelecidas em ah, anos anteriores metas específicas para a Agenda 2030. Né? E vale a pena citar aqui a, a meta 9, onde cada tribunal deveria escolher um ODS e, diante disso, apresentar ações que evitassem a judicialização ou seja, evitar que uma ação fosse interposta. No caso do STJ, nós escolhemos a meta na meta 9, o ODS 8 que é trabalho e emprego decente e no acordo com a a AGU, há mais de 700 mil processos foram evitados, né? mais de 700 mil recursos foram evitados, melhor dizendo, e na justiça do trabalho você também trabalha com ODS-8, na justiça eleitoral eles escolheram o ODS-5 então eles trabalham muita questão a, da mulher no processo eleitoral brasileiro, estou né? dando aqui três exemplos, mas tem milhares de exemplos dentro desse hall de 91 tribunais para que a Agenda 2030 fosse alcançada. Né? Agora, nós estamos com uma meta voltada é, exclusiva, é, exclusivamente ah, para é, processos que têm um impacto ambiental... Ah, é significativo, né? é a meta 12. Então, uh, muita coisa está mudando. O STJ acabou uh, de publicar uh, recentemente em seu portal uh, um painel uh, que relaciona a tabela única de processos aos ODSs. Então, você consegue avaliar quantos, ODSs, quantos processos impactam no ODS 5, quantos impactam no ODS 12, 13, 5 e assim vai. Né, para quem está pesquisando, para quem está estudando, é, isso é importante. Né, e dado a, a determinação do CNJ para que nós fizéssemos isso, né, isso é uma determinação, né, acho que nós estamos fazendo grandes avanços.
2: Uhum. É, e bom para a gente caminhar um pouquinho para final da nossa conversa, é, eu queria conversar com você um pouquinho sobre o próximo passo, né? Porque você citou na nossa conversa aqui a questão dos processos eletrônicos e a gente tem agora uma inovação que está sendo discutida, que está muito recente ainda, né? que é a questão da inteligência artificial que a gente já tem vários órgãos discutindo como implementar isso na, na gestão pública e enfim ainda é um cenário muito difuso né mas que está começando a ganhar força especialmente no no nesse ano desde o ano passado também e eu queria saber se como é que é a aplicação nisso de sustentabilidade é, porque a gente vê viu o processo eletrônico ser uma uma grande ferramenta nesse sentido é, será que essa inteligência artificial essas esse novo cenário que está se desenhando pode também se provar uma, uma ferramenta?
1: Com certeza. Eu acredito que o uso da inteligência artificial, principalmente com relação à área judicante, uh, tem um espaço, né, nos dá N possibilidades para que a gente possa ser mais eficiente nas nossas ações. Uhum. Qual é o grande problema do judiciário? Né? Nós temos muitas demandas. Tudo acaba sendo judicializado. Né? Até por conta uh, de uma... De uma dificuldade, às vezes, né, que o Poder Executivo, em diversas esferas, né, a, a, muitas vezes não consegue é, implementar ou atender a população né, devidamente com relação a determinadas políticas públicas. E, isso acaba sendo judicializado, né? E eu acredito que a inteligência artificial, ela vai ter condições, né, de que num futuro próximo e muitos trabalhos interessantíssimos já estão sendo feitos, uhum. né, no sentido de mapear essas questões, né, e nos dar, enfim, uma visão mais sistêmica, mais eficiente, mais rápida do que pode acontecer. Com relação à área específica administrativa, né, porque um órgão, ele tem a atividade finalística e atividade administrativa, ah, não tenha dúvida, né, que a ah, melhores é, é... Possibilidades vão surgir com o uso da inteligência artificial. Os relatórios de, de business intelligence, né, os relatórios gerenciais inteligentes já foram um grande passo. Uhum. Né? Então estamos partindo daí para um cenário muito melhor. O ChatGPT tem nos ajudado muito. Sim, sim.
0: <risos> Pois é, então a gente já está realmente chegando no final da nossa conversa. E eu só queria fazer uma pergunta. É, você tem como formação direito, né? E falou que começou com essa coisa do de trabalhar com a parte de sustentabilidade. Há quase três décadas, quando mal se falava nisso, né? Como é que você entrou nessa, nessa, nesse, nessa área, nesse ramo? Eu entrei nessa área quando eu estava no Tribunal
1: Superior Eleitoral e a minha primeira ação foi com o papel higiênico. Porque sumia muito papel higiênico de rolo. E aí nós fizemos um estudo, né? Na época eu fiz um estudo do uso do papel higiênico no rolo maior. Eu saí fazendo uma pesquisa, na verdade, uma ação de benchmark. Fui ao aeroporto, fui ao shopping. Eu disse, Será que é só no meu órgão que soma um papel higiênico? <risos> e aí uh, descobri que não, né? Que to, aliás, que, que muitos passavam por essa situação e já tinham passado por uma, por uma, para uma solução mais eficiente né, para o rolo grande, né, com aqueles dispositivos uh, já eh, grudados na parede, onde a pessoa tem acesso apenas ao pedacinho que você tira ali do papel higiênico. Gente, isso foi uma grande revolução. Com o papel higiênico eu estou aqui, olha só. <risos> Começou do micro e tá aqui, né? Começou do micro
0: fui para o macro. papel higiênico foi apenas a ponta do iceberg. Felizmente a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, foi muito bom. A gente esteve hoje aqui no podcast do Correio com a assessora de gestão de sustentabilidade do Superior Tribunal de Justiça. Kathleen Feitosa Scartezini. Esteve aqui do meu lado, eu sou Cibele Negromonte, esteve do meu lado o meu colega Vitor Correia. E eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar para a gente, deixar algum recado aí. Com certeza. Primeiramente, mais uma vez
1: agradecer o convite e convidar você para vir junto conosco nessa pauta da sustentabilidade e. Porque, com certeza, iniciativas voltadas é, para uma gestão sustentável vão deixar a sua gestão mais eficiente. Assiste o nosso podcast também, que é de um grupo voluntário de servidores o Critério Sustentável, o Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, promovido pelo STJ. A gente se capacitando, com certeza, a gente
0: faz melhor. Vem, vem, vem. Vem com a gente obrigada. E a gente chegou ao fim de mais um podcast do Correio. Você pode acompanhar as nossas entrevistas pelos, pelos principais tocadores de podcast e pelas páginas do Correio nas redes sociais. E é isso. Até o próximo.